1: Langosta Literaria Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria Un espacio para la literatura Mi nombre es Jessica Muñoz, hoy hablaremos de feminismo y feminicidio En esta cabina virtual nos acompaña Lidia Carrión, autora de La Fosa de Agua Publicado por Debate y coautora de Ya no somos las mismas Y Fernanda Álvarez,
0: editora, ¿cómo están?
2: Hola, este, muchas gracias por la invitación, aquí estamos.
0: Sí, Jessy, muchas gracias por, por estar yo de colada ahí de transversal pero yo creo bueno más bien yo estoy entusiasmada porque por fin conozco virtualmente a Lidiet y mm. quiero escucharla me gusta mucho su trabajo súper duro que yo no sé cómo sobrevivió a él, la verdad así que me voy a colar también con preguntas ahí de pronto por chismos
1: perfecto pues como les mencioné al principio el tema de este podcast es sobre feminicidio y feminismo quisiera saber un pequeño opinión de ustedes sobre este tema que es día a día y que también ha coincidido con la ley Ingrid a un año de su feminicidio ¿Me pueden dar su opinión?
0: Pues yo creo que era importantísimo una ley así, ¿no? Porque todo lo que, lo que provocó pues el, la, el lamentable feminicidio de Ingrid, ¿no? Fue justo revictimizar otra vez el cuerpo, es una y otra vez, una y otra vez, y acabar banalizando una noticia que creo que es lo que nos ha pasado, lamentablemente, por escuchar feminicidios constantemente, ¿no? Se van banalizando y se van convirtiendo en números, y sin embargo, la ley de Ingrid, pues era importante ponerla sobre la mesa porque. Por respeto, ¿no? Y por darle el valor que tiene una muerte de, de cualquier persona, y en este caso, pues de una mujer. Pero no sé, Lidia, ¿tú, tú qué piensas? Que tienes más experiencia también en, en esta terminología, ¿no? Y en, y en esta cuestión, pues más de periodismo, ¿no? Que no como una simple mortal sí, claro. como yo.
2: No, 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 no. No, pues sí, era una, definitivamente, una. podemos llamar? Una cuenta pendiente, aunque ya había legislación que era bastante explícita respecto a que no. O sea bueno, a que la policía no puede filtrar fotos, a que la prensa también está incurriendo en, en delitos o se está rompiendo la, las leyes. Algo que me gusta mucho, eh, o digamos que me, me parece importante rescatar, es es que tenga el nombre de ley Ingrid, o sea, que, que se retome eso por la memoria de pues de esta joven que fue asesinada y, y como dices, ¿no? y, y violentada eh, después de muerta ya no por, por el feminicida, sino por, por la sociedad, por el periodismo, ¿no? por el tipo de periodismo que se hace en México, por los medios y todo. También hay que recordar, es muy importante que finalmente si, si, lo, si se logra detener esto y si hay ahora una ley, fue yo creo que en gran parte gracias a las protestas, en este caso virtuales, de muchas mujeres en México, que lo mencionaron en redes sociales, que eh, me pareció muy, muy, muy hermoso y muy, vaya vale, que habla de un del espíritu de, de esa denuncia, cuando eh, si tú buscabas el, el nombre de la joven eh, y aparecían estas fotografías espantosas que filtró la policía y, y que publicaba y que publicó la prensa, que las jóvenes empezaron a subir un montón de fotos de cosas hermosas, de paisajes, de flores, de soles, de lunas, de cosas bellas, con el hashtag Ingrid Escamilla, ¿no? O sea, que el nombre de ella no esté vinculado al terror y al miedo, sino a, a cosas bellas, ¿no? Y creo que eso, o sea, finalmente, si ahora tenemos una ley, tiene que ver también con las movilizaciones y con que muchas mujeres alzaron la voz.
0: Claro, y que después no nos estén denostando también, ¿no? Que ahí viene esta otra crítica del, de otra visión, ¿no? De estar diciendo, bueno, ¿qué hacen estas locas? Y bueno, finalmente sí hay, sí hay resultados, ¿no? Y como dices, pues fue importante ese movimiento. Y también, no me acuerdo ahora cómo es el nombre de la otra ley que surgió hace poco, ¿no? De Justo de, de denuncia de las redes sociales, pero no me acuerdo cómo se llama el nombre. ¿La
1: Ley Olimpia?
0: ¿qué? Ley Olimpia, eh... sí señora, tienes toda la razón. Y también tiene que ver con esto, ¿no?
2: sí, sí efectivamente, bueno y ahí además, ahí fue además la, la lucha de Olimpia de la joven que fue de sí. nuevo ¿no? a, a, agredida, denostada por su expareja, me parece, no, no, no sí, y ella hace toda una movilización diciendo no, no o sea el que el que rompe la ley es él, no
0: yo. ¿No? y, no paró y, la y, logró, y la no paró
2: y la logró y además este ahí recuerdo en algún en algún reportaje que leí en alguna entrevista que algo algo que también me parece importante retomar que es que es su mamá la que le dice mira todas cogemos no todas y yo no no voy a pensar mal de ti por esto no o sea el que tuvo la culpa fue él y eso es el, el que rompió la ley el que el que está violentando es él y eso me parece muy importante o sea ve ver cómo, o sea, los cambios que hay son gracias a la organización de mujeres y a la solidaridad por mujeres no eso me parece bien, bien importante eh, mostrarlo y, y destacarlo ¿no?
1: Ahora que, bueno, justamente hemos estado viendo estas, estas leyes y estos movimientos más en redes ahora con el tema de la pandemia, para muchas chicas que han querido acercarse a estos movimientos feministas saber qué es feminismo ¿qué lecturas ustedes recomiendan para poder comenzar a involucrarse?
0: Voy a recomendar dos que, que me encantan y que salieron el año pasado. Uno de ellos es de Mujeres que Lucha se Encuentran por Catalina Ruiz Navarro. Y es un, como una Biblia, pues, ¿no? Es un, un buen tocho, pero me gusta mucho porque está dividido por cinco secciones: trata el cuerpo, la sexualidad, la violencia, el activismo y el amor. Y aterriza muy bien los conceptos. Entonces, toma como punto de partida una mujer latinoamericanas todas dentro de estos cinco parámetros distintas y va desarrollando los conceptos, los va desmenuzando, esa es la palabra para que nos quede muy claro de qué se trata, ¿no? Porque pues hay cantidad de feminismos y pues cada cada quien va a leer o va a acomodarse en un feminismo distinto, ¿no? porque pues todas somos distintas, como diría Simone de Beauvoir, ¿no? que nos hacemos mujer. Entonces, bueno, para que cada quien elija, pero me parece que este libro es una muy buena base como punto de partida. Y otro que me gustó muchísimo hacer fue el de No son micro, sino Machismos cotidianos, por Hered y Claudia de la Garza, porque lo que hace es retomar eh, 96 anécdotas, de distintas mujeres y que todas hemos pasado y lo que hace es visibilizar estos machismos que pueden ser sutiles, que pueden ser muy velados pero para concientizarlos y entonces tratar de evitarlos constantemente ¿no? entonces son dos libros que yo recomiendo mucho que me gustan mucho, que me parecen amables en lectura y que yo creo que pueden servir ¿no? entonces para desde estar en secundaria puedes leerlo en prepa eh, ya en la universidad o a una adulta como yo <ríe> creo que nos, nos sirven mucho un, libros así
2: Ay, muy bien. Bueno, yo, yo soy más, este, no sé, soy men, menos, eh, ¿cómo podemos llamar? Yo no, no tengo una lectura o una formación estructurada en feminismo, sino mi formación parte de los derechos humanos y de los movimientos sociales como periodista. Y a partir de ahí me hice preguntas para, para escribir el libro. Y para mí los, los libros que han sido básicos es este, Caliban y la bruja, de Silvia Federici, Hace apenas dos años descubrí Pax Neoliberalia de Jules Falquet, que me parece maravilloso, y bueno, Rita Segato, ¿no? Todo lo que escribe Rita Segato eh, contra pedagogías de la violencia me, a mí me abrió mucho los ojos, sobre todo en cuanto a la violencia contra las mujeres en América Latina, ¿no? Ahí me permitió también a, a hacerme preguntas respecto a... Uh, nosotros podemos conocer la, la teoría y los movimientos feministas, en este caso los movimientos sociales o la, la teoría social de Europa, pero necesitamos hacer investigación y teoría social desde Latinoamérica para Latinoamérica. ¿no? Entonces, además ahí se juntan dos cosas que para mí, o por lo menos en los trabajos que estoy haciendo ahora, son fundamentales, que es eh, el feminismo, y de colonialidad, ¿no? Entonces ahí a mí me abrió un espectro maravilloso, pues, ¿no? Eh, que es, digamos, en lo que estoy pensando, lo que estoy tratando de escribir en estos momentos.
1: Bueno, yo Está voy buenísimo. a meter mi golf. Ya, sí. <risa> Entonces, Mete tu gol. Pero me me sí. <risa> yo, por ejemplo, bueno, voy a recomendar el de justamente el de Ya no somos las mismas, la fosa de agua. Y también uno de este, Frida Guerrera, que se llama eh, Ni una más, eh, publicado por Aguilar. Ya, de, bueno, ahorita creo que acaba de ser publicado ya por eh, De Bolsillo, ya salió en De Bolsillo apenas, que justo este año. Y justamente, bueno, son temas de feminicidios, pero buscando esa igualdad. O sea, me acuerdo mucho el de esta eh, Frida y mucho es justo la educación que recibimos, ¿no? O sea, no solamente, digamos, eh, enfocado en la ciudad sino también este, en algunos pueblos, ¿no? que no podría eh, que había mujeres o niñas que no podían hablarles justo, ya nada más a un hombre, porque entonces ya estaban este, siendo unas ofrecidas, ¿no? ¿Cómo la educación es una eh, gran raíz para poder combatir, digámoslo así, y lograr como esta igualdad, ¿no? un feminismo? ¿no?
0: Totalmente. O sea, por eso este libro de, de machismos cotidianos me gusta tanto, porque es súper básico, en el mejor término lo estoy diciendo obviamente, porque si para educar no somos conscientes de cómo estamos educando, pues entonces vamos a repetir estos patrones siempre, ¿no? Y no y no, no vamos a poder movernos de esto de lo que nos quejamos.
2: Sí, claro. Para mí eh, los que mencionaba son importantes porque muestran las estructuras y las relaciones que hay. Eh, es educar, pero también es entender que, que no depende de uno nada más. O sea, no depende nada más de mí cambiar mi realidad sino a partir de mi relación con los demás por qué llegamos aquí y hacia dónde podemos ir me parece fundamental y, y sí efectivamente bueno obviamente yo no podría decir ay lean mi libro o lean ya no somos las mismas <risa> pero por por lo mismo no pero bueno ya no somos las mismas eh, colaboramos muchísimas periodistas y fotógrafas con distintas historias y desde distintas aproximaciones
0: no eh, de hecho, déjame te cuento sí, sí. que Erendira Derbez, la coautora de eh, No son Micromachismos Cotidianos, ayer recomiendo muchísimo ese libro. Ah, que sí. lo sepas que te están leyendo y es algo que me debe si no creas, porque yo tengo claro. muchas ganas de leer ese libro.
1: Claro, qué bueno,
0: gracias. Tengo una deuda, tengo una deuda.
1: <risa> pues, bueno, justamente quiero eh, retomar tu trayectoria, Lidia, y ya me había echado ya a la de la fosa de agua, y de hecho, en su momento, llegué a sacar este, justamente como una pequeña eh, reseña, sí. y ahora con Ya no somos las mismas, o sea, veo tantos eh, parecidos en las historias, o sea, bueno, por, eh, me voy ahorita a enfocar, por ejemplo, en la fosa de agua, ¿no?, Todas eran menores de 18 años, personas que eran, este, bueno, unas eh, secuestradas, robadas, eh, con mentiras, personas cercanas, la ineficiencia también de, de las investigaciones, la familia buscando, diferentes tiempos de saber dónde están, ¿no? O encontrarlas, ¿no? En algunas eh, sin vida, ¿no? En este, justamente en el Río de los Remedios, en Héroes de Tecamac. Y. También las, los testimonios con las amigas, las, las personas cercanas. En el libro veo la impotencia de la familia que quiere que siga la investigación, pero simplemente desde que se levanta hasta la denuncia es de ¡Ah, no se preocupen! Pronto va a regresar. O eh, eh, justamente había leído uno que era no parecía buena víctima la historia de Bianca y ¿quiénes son ellos para decir quién es una buena víctima y quién es no? No, o sea, es víctima la falla de profesionalismo y la familia investigando ya por sus propios medios. Bueno, ahora pasando ya a ya no somos las mismas. O sea, veo esta, también estas historias que son este, igual menores de edad, estudiantes con aspiraciones y simplemente llega alguien, en este caso este, Karen, que llega a su primo y los mata, ¿no? A ella y a su hermano menor, ¿no? Así como si nada... Y al final, en algunos se logra encontrar al culpable. Tardan, a veces lo saben primero, la familia. La familia les dice luego, a, a, en su momento que era la PGR, ahora es la FGR. Y ellos no deciden no investigarlos. Cuéntanos como tu trayectoria de darle las voces a estas personas, recabar este historias, información, información. Eh, ¿cómo poder darle voz a todas estas historias, no solamente en estos libros, sino en tu día a día como, como periodista? ¿no?
2: Sí, el periodismo tiene como el enorme privilegio de estar como en primera fila en la realidad, ¿no? Ya sea en la realidad política, en el acontecer. Entonces, a partir de ahí, tiene que hacerse, o sea, frente a lo que uno ve de manera muy empírica, o, lo, bueno, a, a, o así es como yo lo vivo, ¿no? Al ver una historia necesito hacerme preguntas ¿por qué está pasando esto? ¿Está pasando en otros lados? ¿Es esto representativo de, de nuestra realidad? ¿no? Y a partir de ahí pues va uno pues haciéndose preguntas. En el caso de Ya No Somos Las Mismas, el, el espíritu del libro, que es un libro colectivo, eh, somos eh, amigas y colegas que nos conocemos desde hace más de 10 años. Y nos tocó cubrir en primera fila todo lo que es la, la, la mal llamada guerra contra el narcotráfico y sus impactos en las mujeres, en el cuerpo de las mujeres, ¿no? Entonces, cada una de nosotros ahí va contando distintos aspectos, por ejemplo, cómo lo han vivido, cómo, cómo ha sido este impacto en las mujeres periodistas, en las maestras, en las enfermeras, en las mujeres que buscan. Yo conté la historia que, de hecho, Dani, Dani Rea, que es quien coordinó el proyecto, me recomendó en un momento me dijo, oye, ¿qué onda con las amigas, no?, de justo de jovencitas, ¿no?, eh, joven, jovencitas es una palabra muy muy poco adecuada, ¿no?, en las adolescentes, pues yo las veo como niñas y me acerco de esa manera, pero pues no, pues son, son personas y son, son seres en sí mismos completos, ¿no? hablamos mucho con las mamás de las niñas y las adolescentes desaparecidas o asesinadas, pero cómo impacta a sus pares, ¿no? A sus amigas, a sus hermanas, a sus primas, o sea, qué, qué queda, ¿no? A lo largo a más de, de muchos años, ¿no? Cómo ha cambiado también nuestra propia cobertura, qué nuevas preguntas nos hacemos, y pues es un libro, pues obviamente muy emotivo y también con reflexiones. Eso de a, a, a más de 10 años de estar cubriendo un país en conflicto de seguridad, en, en un estado de profunda violencia y convulsión. Esto como nos ha impactado a nosotras, cómo ha cambiado la manera en que lo vemos, quienes cubrimos esto y qué ha pasado con todas estas historias, no qué pasa en las mujeres. Pues, ¿no? Y mi aportación es ahí. no ¿Qué piensa una niña de 17 años eh, o de 20 años ya que, vivió de manera tan cercana el feminicidio de una de sus mejores amigas, de su hermana, de eh, una niña con la que creció, ¿no? Y entonces, ¿qué,
0: ¿hacia hacia dónde
2: vamos, pues, no?
0: Al escucharte, y era una pregunta que, que por eso cuando nos presentamos o nos saludábamos, pues quería yo hacer esto, es cómo le haces para quitarte esas historias. O sea, yo entiendo, claro, la profesión es eso, ¿no? El periodismo, yo no soy periodista, pero pues ya traen una carrera, un background que las, les permite como periodistas pues cierta distancia, pero son bien duras las cosas que tú estás reporteando, ¿no? Y que estás estudiando o analizando o documentando. ¿Cómo lo haces? Pues yo me entró una época en el estar leyendo todas las desapariciones que... Y que cada vez, claro, como son redes, pues te sale una, buscas una y te van saliendo todas y un momento que no puedo más, no no puedo seguir leyendo más esto, ¿no? Porque no sé cómo canalizarlo en mi vida diaria, no sé cómo, pues eso, como ciudadana de a pie, ¿qué hago con esta información? De pronto ya era overwhelming, ¿no? Y para alguien como tú que es, no, me quito yo el, el sombrero, ¿cómo lo haces? Pues es igual, o sea, por supuesto hay un impacto, luego dicen, ¿y cómo le
2: haces para que no te afecte? No, pues claro que afecta, ¿no? Yo trato de no hablar demasiado de eso porque me parece que quita el foco y que yo me vuelvo la anécdota. Pero bueno, obviamente hay que tomar terapia, hay que ir a contención, ¿no? Hay que tener un seguimiento para escribir estas historias. Pero digamos que el, lo que me, a mí me motiva es, es eso, encontrar respuestas, ¿no? Y muchas veces me dicen, oye, y es que esto ya no va a cambiar. No, sí, sí sí puede cambiar, ¿no? La otra cosa es eso, nosotros sí podemos cambiar la realidad, nosotros podemos transformar nuestra realidad, nuestra sociedad, podemos transformar una cultura machista, la podemos transformar una cultura también muy desigual. El, 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 el tipo de violencia que hay en México tiene mucho que ver con la desigualdad, eh, con este, pues, convivir en un país desigual, ¿no? De multimillonarios y de gente en la miseria y de urbes desiguales y complejas. Todo eso genera, eh, eh, o sea, forma parte de, de lo mismo, ¿no? Entonces, mí, mi motivación es esa, es si podemos cambiar, ¿no? Eh, si podemos transformar estas condiciones y si podemos crear una sociedad más más feliz, más equitativa, más, eh, más plena, más... O sea, podemos cambiarlo. Es, es, eso es como lo que me, lo que me motiva. Pues,
0: ¿no? Y que está justo ahora, por ejemplo, en estas posibilidades de cambio, el, eh, el movimiento a una, ¿no? No sé si, si, si lo has escuchado o no, pero bueno, son estas propuestas de varias mujeres de distintas eh, disciplinas para conformar y poder lograr leyes que, que sean válidas y que por fin empiece como a permear en, en todos los los estratos, ¿no? Entonces creo que sí, que en esa parte la esperanza pues está puesta, ¿no? Claro.
1: Ahora yo te hago la pregunta, Fer, ¿qué te motiva a ti justo a editar estos libros, ¿no? O sea, porque también gracias a los editores podemos llevar estos libros, ¿no? Y van siguiendo estas historias, ¿no? Y que esto se tiene que publicar, ¿no? O van
0: decidiendo. Claro, yo creo que pues un poco como Lidia, lo que pasa es que mis preguntas quizás son más... Eh, más principiantes, ¿no? Eh, yo igual estudié humanidades, pues nada que ver con el feminismo, y preguntarme qué era ser mujer lo hice ya en la universidad, o es más, en el en el doctorado, ¿no? Entonces yo tenía yo 25 años, entonces... ¿No? Mucho tiempo no existió ni esa pregunta y al llegar a esa edad, pues, y que dije, ay, pero ¿cómo nunca me lo había preguntado si era algo tan evidente, no? Que te miras al espejo y pues seguramente lo primero que te preguntas es qué es ser mujer. Y eso fue lo que a mí me movió a hacer más investigación, a leer más al respecto y ahora que tengo la oportunidad de poder buscar temas y, y, y autoras o autores, pues es algo importante no solo para mí, sino que creo que nos, nos puede... Eso, aterrizar preguntas para resolver temas pues que, que están mal dirigidos, ¿no? Que hay una violencia que no debería de existir. Entonces, pues es como un granito de arena decir, bueno, ¿por dónde puedo yo desde, desde este lado de la acera, pues, proponer un cambio, algo que se pueda hacer, ¿no?
1: ¿Y qué opinan de los medios de comunicación que cubren estos temas?
0: Creo yo que ahora sí hay más
1: este, que cubren más estos temas eh, sobre los feminicidios, sobre las marchas de feminismo, de, este, de esta igualdad. Más que también de los medios, también algunos líderes de opinión que lo han llegado a retomar. O sea, entiendo que pie de páginas son diferentes, eh, diferentes periodistas y hay un apoyo, pero en los demás medios de comunicación, no solamente darle la información, sino este, darle seguimiento, o sea, no nada más para cubrir la nota ya, ¿no? ¿sino sí este compromiso?
2: Bueno, no, 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 no puedo hablar de otros medios, pues, ¿no? Estuve editando el año pasado en Corriente Alterna, un proyecto más bien de formación de futuros periodistas de la UNAM, y, y sí, sí había un compromiso con, llamémosle una agenda, no sé si la palabra sea una agenda feminista, pero sí una agenda de mujeres, ¿no? Eh, y creo que en general eh, es un tema que ahorita, que se le ha dado bastante cobertura y eso es bastante positivo, ¿no? Pero de nuevo, México es un país muy desigual y es impresionante. O sea, de repente aquí en el centro del país, que bueno, ni siquiera es el centro geográfico, pero digamos en la Ciudad de México, pues de repente creemos que ya estamos en otro nivel y que hay toda esta discusión, pero no se va a dos horas o, a, o y, ni, y ni siquiera fuera de la ciudad, sino a otros espacios dentro de la misma ciudad y las discusiones siguen siendo las que nosotros pensamos que dejamos atrás hace 5 o 10 años, ¿no? Entonces, insisto, la, yo sí creo que la organización de las mujeres y todo mujeres jóvenes y eso es algo que hay que, hay que reconocer y que, bueno, yo, yo, yo tengo toda mi admiración porque han sido ellas las que han puesto est estos temas en la agenda pública y ha obligado a distintos medios a, a darle voz. Pero aún así hay que recordar eso, ¿no? Que es un país muy desigual. Como la mayoría de los países, pues, ¿no? Y, y, y un poquito más. Y entonces, pues, si te vas a los altos de Jalisco, pues la discusión es otra, ¿no? Vaya, eh, la función del periodismo es, es mostrar esto, mostrar estas relaciones, mostrar estas desigualdades, esta situación y qué se puede hacer, ¿no? Porque, insisto, el, el, el objetivo es transformar lo que se pueda transformar, ir caminando hacia situaciones o estados más felices, más pacíficos, más equitativos, donde todas y todos podamos desarrollarnos mejor. Bueno, eso es lo que a mí me mueve.
1: Y dentro de esta eh, lluvia, por ejemplo, de información, con las notas que han salido, con los medios que ya están cubriendo, ¿creen que aún hay desinformación?
0: Sí, me parece que hay mucha desinformación. Y ahora que estaba hablando Lidiet, bueno, a lo mejor yo no me acerco tanto a los medios, no, sino pues lo más inmediato que son las redes. Y, y cuando ves esas respuestas de pronto tan salvajes o el clásico, no se me olvida, ¿no? De las dos chicas, creo que eran argentinas, si no me recuerdo que, que igual asesinaron porque se les ocurrió viajar solas. ¿Y por qué viajan solas? Dices, bueno, es estas discusiones que dices, pero ¿cómo? No, no esa pregunta ya no era válida o, o no es tonta. Y sin embargo, claro, son cosas que se... Pues que están ahí, ¿no? Y que si, si, si no hay esa información, que es lo mismo, ¿no? Que creo que ya me vuelvo yo un poco cíclica, pero verbalizar o concientizar o, o poner sobre la mesa, si no existe eso, pues claro que va a seguir pasando, ¿no? Si uno no visibiliza, pues entonces se vuelve recurrente, porque no importa, porque siempre ha sido así, porque pues ya estaba escrito casi casi, ¿no?
1: Justo, o sea, por ejemplo, eh, o sea, bueno, estos comentarios, ¿no?, de, de las investigaciones. Eh, ah, pues se fue con el novio, ahorita regresa, ¿no? este Se escapó. Este, ¿Por qué iba vestida así, no? ¿Por qué iba sola? Eh, bueno, es que la profesora... Sí, sí, no, ¿no? Exacto. Sí,
0: no, no. Exacto.
1: ¿Qué sí. sí, opinan no. ustedes o qué propuesta de cómo poder llegar a quitar justamente estas ideas? Entiendo que, por ejemplo, está justo este, ¿no?, el libro de eh, No son micromachismos, que son pequeños comentarios que aún a veces hasta nosotros las mujeres lo llegamos a hacer, pero cómo quitar esta barrera, ¿no? De uno querer llegar a, a levantar la denuncia y lo primero que le dicen es de allá, ah, mañana regresa, ¿no? Este, seguro se fue con el novio, ¿no? O este, eh, ¿por qué iba vestida así? También ella se la buscó, ¿no? Pues es un poco como, obviamente, va
2: por la denuncia, que es lo que han estado haciendo, insisto, ¿no? Sobre todo los movimientos y los. Las colectivas de, de mujeres, la denuncia el decir esto no es lo correcto, se dice esto no es lo normal, pero yo creo que sí es lo normal, ¿no? Más bien se trata de desnormalizar, o sea, eso es lo normal, ¿no? Pues en el sentido que es lo, lo que ocurre. Y, y bueno, creo que también, obviamente, ya otra parte fundamental es justo eh, ir eh, entendiendo por qué, cómo llegamos hasta ahí y cómo lo podemos cambiar, ¿no? Es una cuestión cultural, pero eso está sustentado, pues, ¿no? O sea, se sigue reproduciendo porque la sociedad está funcionando así. Por ejemplo, esta cuestión de decir por qué estaba sola o seguro se fue con el novio, o sea, hay, hay toda una razón detrás de eso, ¿no? Hay, hay cosas que funcionan a partir de esas respuestas, ¿no? Desde que el MP no está no está rebasado, no está bien preparado, está mal pagado hay una corrupción muy profunda dentro de los MPs. O sea, no es nada más una cuestión de... Porque me dicen, bueno, entonces hay que dar cursos de sensibilización a los judiciales, ¿no? La, la inmensa mayoría de los judiciales están corrompidos. Entonces, no es nada más una cuestión de vamos a denunciar y ya, sino entender por qué. ¿Y por qué es tan, por qué es tan corrompida, por qué es tan corrupta eh, este, la, las policías de investigación en el país? También hay una razón, pues, es, es a lo que me refería con. con hay relaciones, hay, hay, es un sistema, pues, ¿no? O sea, la corrupción de las policías no, no tiene 10 años o 15 por qué funcionan así y para qué funcionan así, qué es lo que se sostiene a partir de eso. Y si vamos viendo eso, insisto, más allá nada más del tema de, del feminismo, que, que ya este es pues, un tema, podemos ir entendiendo que hay un sistema que se reproduce, que no, no salió de la nada, no es que a alguien se le ocurrió. Y si podemos ver eso, podemos ir cambiándolo. Por ejemplo, en el caso de, la, de las policías de investigación, hay una razón por la que son tan corruptas. Es, o sea, han sido eficientes para eso, porque es una manera también de tener un, digamos, un metapoder en, en distintos espacios, ¿no?, que no obedece al bien común y que se manifiesta además en este tema de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, a mí me llama mucho la atención que muchos feminicidas son, tienen que ver ya sea o con el ejército, o sea, o fueron soldados, o fueron policías judiciales, ¿no? O sea, hay toda una, toda una llamémoslo, una pedagogía de la crueldad en los, eh, en los aparatos de justicia y de seguridad, ¿no? Que, que se tendría que estar discutiendo de manera más, más profunda y más incisiva. ¿Por qué? ¿Por qué los aparatos de justicia crean, o sea, hay, hay una, digamos, son proclives sus, sus individuos a ser violentos con las mujeres, ¿no? Y hay razones detrás de eso. Pero entonces lo que hay que hacer es echarnos un paso atrás y no nada más quedarnos en la anécdota, eso está muy bien, hay que contarlo y se está contando, pero hay que todavía ver un poquito más para atrás y ese es el trabajo finalmente de las ciencias sociales, dentro de las cuales de, el periodismo aporta un poco.
1: Con lo que mencionas, eh, la protección de, de la policía, por así decirlo, la que tiene la policía dentro de la corrupción, eh, al final es un ciclo, ¿no? Pero hay muchas eh, víctimas de violación, de agresiones de, de intrafamiliar y no levantan una denuncia porque mencionan esto de es que no se va a hacer nada, es que no sirve de nada. Con esto eh, quiero ir cerrando eh, y Lidia que nos den a, a los que nos están escuchando el por qué sirve denunciar, no sirve denunciar. Las mismas víctimas están de no sirve de nada, no hace nada. Eh, la persona no le van a hacer nada, la ayuda a la policía. Si quieres tu primero, Lidia, y cerramos con Fer. Sí,
2: claro. este Bueno, pues obviamente una de las cosas que mencionan, por ejemplo, sobre todo las abogadas feministas, es si sí es una decisión personal, porque sí es un dolor de cabeza brutal denunciar. Entonces muchas personas, muchas mujeres deciden no denunciar y esa elección también es respetable, ¿no? Pero hay mujeres que si en sí denunciar y que les importa, sobre todo, que se haga visible y eso, pues, por supuesto, ayuda a visibilizar y ayuda a que esté en la escena pública. O sea, no solo a que se haga justicia en, en un caso individual o particular, sino que se, que se problematice, que se socialice, que, que haya, digamos, un, un, un discurso, un, un, una reflexión pública. Pero, de nuevo, son, son decisiones muy personales ¿no? y son, son decisiones que cada mujer eh, debe tomar. Y, de nuevo, o sea... Está bien ese tema de esa resolución, pero hay que visibilizar y hacer cambios de, de, en muchos en, en muchas esferas para poder ir ir avanzando y, y que las cosas vayan mejorando, pues. ¿no?
0: Sí, está complicado, digo yo no. Sí, creo que es algo muy personal y, y es que enfrentarte a esos espacios debe ser espantoso, ¿no? También, sí. um, aunque hay que hacerlo, uno lo sabe. Lo que pasa es que dices, bueno, si, si yo estuviera ahí. ¿Qué haría? ¿No? Justo hablaba con, con mi marido el otro día, hace como dos días, y estábamos, bueno, me estaba contando igual, ¿no? De casos así, de, de MeToo, digamos, ¿no? algún caso de MeToo. Y, y yo le decía, claro, es que imagínate que todavía tienes que ir, ¿no? Si, si sufriste una violación, pues casi, casi recién violada, a, ante el MP, ¿no? Para declarar, y dices, pues no sé si, si yo podría hacerlo, ¿no? Entonces me parece una pregunta muy difícil y como que yo no me siento capaz de de contestar, salvo estar de acuerdo con IDIET, no que es algo como muy personal, aunque el deber ser te dice, pues habría que hacerlo, ¿no? pero sí me parece bien duro.
1: Bueno, pues muchas gracias por sus aportaciones. Con esto llegamos al final del podcast, un podcast más de la langosta literaria. Espero que les haya interesado el tema y quiero agradecer a nuestras invitadas del día de hoy, Fernanda Álvarez, editora de Penguin Random House, y Lidiet Carrión, autora de La Fosa de Agua publicada por Debate y coautora de Ya no somos las mismas publicada por Grijalvo en la producción estuvo Álvaro Ortiz y Jessica Muñoz hasta la próxima hasta, hasta luego
0: gracias bye
1: búscanos en nuestras redes sociales twitter langosta-lit, instagram y facebook langosta literaria y en youtube me gusta leer México